0: Mirano, te da la más cordial bienvenida a Semblanzas.
1: Ay, perdón. Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de los allá presentes, los saluda sus amigos Mario Cervantes, y nos acompaña el día de hoy la doctora Alicia Torres Rodríguez, a la cual le damos la más cordial bienvenida.
0: Ok, gracias por la invitación, Mario. Bye.
1: Bueno, pues el día de hoy es un día muy importante en el sentido de los ecosistemas y de la misma sobrevivencia humana. No sé si usted sepa, pero el día de hoy se conmemora... Eh, no sé si es correcto si se conmemora, no hay nada que celebrar, es el Día bueno, Mundial del Agua, ¿es así correcto? Así es. Y bueno, pues es un serio problema porque a nivel mundial tenemos eh, pues millones de personas que viven en países que sufren escasez de agua, el 90% de los desastres naturales están relacionados precisamente con el agua, el 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas y en el caso de nuestro país, pues en el, eh, también hay una enorme sequía eh, que obviamente pues hay estados donde de repente llueve muchísimo y se inundan Gracias. y hay otros donde no cae una sola gota y bueno se estima que el 15% de la población del país habita en regiones que enfrentan un serio problema de escasez de agua y para hablar precisamente de este importante tema pues nos acompaña una gran amiga eh, la colega investigadora doctora Alicia Torres a la cual pues le agradecemos mucho que nos haga el favor de acompañar este día que obviamente pues es una jornada eh, que, que después de estar todo el día eh, trabajando ahí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales, viene así como a rematar con nosotros el día de hoy.
0: La última jornada.
1: Eh, la última jornada, del pilón. <risa> Ella es profesora investigadora, en el eh, escrita en el, en el Departamento de Estudios Socio urbanos eh, obviamente en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Cursó la licenciatura en Economía, es también maestra y, y doctorado, doctorada, perdón, en Ciencias Sociales por la misma universidad. Es especialista en desarrollo, trabajo y en desarrollo regional. Ha colaborado como corresponsable y responsable de proyectos de investigación sobre la cuenca Lerma Chapala-Santiago. Es responsable del Cuerpo Académico Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad. Trabaja, entre otras cosas, su línea de investigación en desarrollo regional medio ambiente, ecología política y sustentabilidad. También cuenta con perfil PRONEP, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y bueno, pues eh, pertenece a varias redes a nivel internacional y nacional, autora de capítulos, libros y artículos con el tema, obviamente, de agua urbana, de sustentabilidad y de ecología política. Y como ustedes pueden ver, bueno, tiene un currículum mucho más vasto, pero hay que obviar tiempo porque los minutos en la radio nos comen. Como ustedes pueden ver, es una experta en el tema del agua. Entonces, eh, pues la primera pregunta obligada sería, ¿cuál es la problemática de abasto que tenemos a nivel nacional? Porque obviamente, pues como país tenemos un problema serio. ¿Y por qué no aterrizarlo un poco en Jalisco? En Jalisco,
0: ok. Bueno, tú ya de hecho dices una semblanza de la problemática que acontece en el país, en donde tenemos una diversidad de, de climas, de, de flora, de paisaje, que nos permite tener o no tener agua. Entonces, eh, esa hay una gran dif diferenciación por la distribución de agua de manera natural, pero la otra es la que conllevan las políticas públicas hídricas, de cómo ese recurso es gestionado y trasladado y distribuido a la población, tiene diferentes usos el agua, no agua para la industria, agua para el sector urbano, agua para la agricultura, o sea, tiene una diversidad de agua, incluso para la generación de energía eléctrica, y ahora últimamente se pues, está utilizando para extraer materiales preciosos o minerales, de, del subsuelo, ¿no? Que es el famoso fracking, que utiliza grandes cantidades de agua eh, y desproveyendo. Yo siempre digo que el agua es como una sábana en donde si alguien le jala, pues descobija al otro. Entonces, no hay esa forma de equidad de distribución del recurso agua, que también va a ser, estar diferenciado la calidad y cantidad dependiendo dónde habites tú. ¿No? si tienes vives en el caso concreto del área metropolitana de Guadalajara vives al poniente hay mejor calidad de agua porque son a, agua de manantiales o del subsuelo que tiene, hay, hay agua pristísima. la diferencia de otros que se abastecen del agua de Chapala o el río Santiago que es agua de desecho entonces las problemáticas esto no es únicamente para la zona metropolitana de Guadalajara o para Jalisco sino para las diversas eh, ciudades del país tenemos Monterrey Ahora donde se va a poner Tesla, uh -huh. donde no hay agua pero prometieron cuidarla, reutilizar agua de, de desecho, lo dudo, pero bueno, son las promesas aunque yo digo que de promesas tengo una canasta llena, sí, sí. ¿no? entonces, eh, y, y lo vemos también a nivel nacional, de cómo se gestiona el agua a partir de la Comisión Nacional del Agua, de la, aquí en Jalisco, que se señala que no tienen injerencia, porque el agua es federal, sin embargo, pues vamos a, a diversos foros, como gobierno del estado, a decir que pues ya estamos tratando el agua.
1: De hecho, yo escuché eh, que ¿No? hace unos días estuvo el señor gobernador del estado de Jalisco, en un foro internacional, creo que en Nueva York, ah, sí. presentó, bueno, anda, creo que presentó por ahí. 38 proyectos, así como con bombo y platillo, súper presumido el señor, pero yo me quedé pensando y dije, este, yo qué parte de la película me perdí, porque el hombre anda allá del extranjero diciendo sí. que ya se va a resolver, le llaman la resiliencia hídrica. Eh, ¿En qué consiste esto? ¿Ya, ¿Ya hay políticas públicas atinadas como para ir presionar al eh, extranjero o, o yo me perdí la, la, la brújula? Bueno, creo que,
0: no yo creo que todos estamos perdidos en sus proyectos porque yo los he buscado, no los encuentro. Él señala que tiene el proyecto de rescatar el río Santiago, la verdad, cuando yo leo en los periódicos sí me da aliento, sin embargo... En el recorrido que hicimos, que nos invita a los investigadores para que viésemos lo que estaba haciendo, si sí hay obras, si sí hay infraestructura bastante costosa, pero no es suficiente y no está orientada a resolver el problema. ¿Cuál es el problema de las aguas en Jalisco? Pues es la, la contaminación que genera la industria, que genera la agricultura y los desechos urbanos, que no, las plantas de tratamiento que él ha estado eh, gestionando, realizando, pues no conllevan a quitar los metales pesados, que es el gran problema que tiene el río Santiago, y otros cuerpos de agua, la, el lago de Chapala, la, y más arriba el lerma, ¿no? Entonces, mientras no se involucre a la industria para resolver el problema de la contaminación, pues esto no tiene una solución.
1: Porque eh, eh, además, eh, dicho sea de paso... Es la industria la que lo está...
0: Alta, la que mejor, ¿no? mayormente contamina. Claro. Él señala que pues, ya se trató, ya está tratado el 75% de, del río Santiago, sin embargo nosotros hemos estado haciendo de manera recurrente recorridos por este río y pues no muestra eso, cuando menos lo que él está haciendo en algunas partes y muy pequeñas es una limpieza física de, del agua en algunas partes quita lirio maleza que ya está incrustada en el, dentro del cuerpo de agua y que pero vas nuevamente al salto y el agua sigue viéndose, oliéndose, altamente contaminada. También es cierto que algunos de los ingenieros que elaboran en las plantas de tratamiento dicen, no, bueno, es que no solamente la observen, hagan estudios, análisis, pero esos estudios y análisis los ha hecho la Universidad de Guadalajara, lo ha hecho el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, lo está haciendo la agua, y en eso uno desde las ciencias sociales se basa uno para analizar y, y inferir, pero además con los recorridos de campo, de que esta agua no está no está, no está tratada.
1: tratada. Y obviamente el problema es eso, en, en parte que hay plantas de tratamiento pero como que no funcionan no, o no son suficientes
0: o No puede... son orientadas para el tipo de contaminantes que tiene el agua y mientras tú hagas plantas de tratamiento solamente de dos procesos físicos y, y biológicos, eh, lo químico que tiene el agua no se lo erradica, porque necesita tecnologías mucho más costosas, más eh, avanzadas para poderlo erradicar, porque también tenemos contaminantes emergentes. ¿Y cuáles son esos contaminantes emergentes? Son las hormonas, los medicamentos, que tienen eh, una base mucho más finita, eh, que no puede ser absorbida por el tipo de tecnología que se tiene.
1: ¿Quiere decir que hay altos niveles de contaminación en toda la, lo, lo que es la cuenca? de.
0: Lerma Chapala-Santiago y, y mayormente el río Santiago. ¿Y cómo es que
1: afecta eso a la población?
0: Pues está afectando de manera tremenda en la salud de los habitantes. Hay una cuestión, si tú no necesitas tener contacto con el agua para ser impactado, con que vivas cerca al cuerpo de agua a un kilómetro, a cinco kilómetros, eres impactado porque tienes un contacto constante con, ese, con esa contaminación. ¿Y cuáles han sido los problemas? Bueno, tenemos enfermedades de insuficiencia renal, no solamente en San Pedro Ixican y Noescana, que están en torno al lago de Chapala, sino en el río Santiago. Hay una tesis que hace una de mis estudiantes de ahí de Sociología, Andrea Ornella, sobre... También el problema de la insuficiencia renal en la Totonilquillo, el estudio de 2010 que hace la Universidad de San Luis, que fue ocultado por muchos años, pues también refiere a eso, ¿no? Y se están haciendo tamices en donde se está detectando eh, el, los contaminantes en la sangre, incluso en la leche materna donde wow. tú estás transfiriendo eso. Y son contaminantes que son bioacumulables. ¿Qué quiere decir esto? Que tú la puedes ten, ingerir un día una miligramo y no hay problema, está dentro de la norma. Pero al día siguiente o, a, a, consumes otra y otro, y eso no lo vas desechando, se va acumulando, entonces es cuando hace problema
1: Fíjate que el otro día una maestra de Ocopla me decía que se había enfermado, precisamente porque había comido carne de... Pues que al parecer el ganado estaba tomando agua contaminada y que eh, eh, no me acuerdo si se llama brucelosis hizo una cosa así tipo tifoidea. Sí, está tremendo. Y, y, que, y que la Secretaría de Salud y que corresponde en este caso al ganado yo Zagarpa no sé que una institución de gobierno les pidió a los a los ganaderos pues que sacrificaran su su ganado Ajá. y que obviamente que no vendieran la carne pero se los pidió, o sea, no, no fue y no se supervisó y no los mató y no estuvieron ahí este, checando qué ocurría, O sea, nada más ahí les encargo que, que su... Sí,
0: como una recomendación su, más en el... Enfermo
1: ahí les encargo que no lo comercializan, no, ¿no? Y obviamente, pues el ganadero dice, no, espérame, ya le invertí, entonces igual entra, y eso se me hace como muy, aparte, irresponsable con los empresarios ganaderos muy peligroso porque de repente tú estás comiendo carne o estás comiendo lácteos derivados de, de la vaca, etcétera dices, ahora sí ya no sabes ni qué comer, o sea, de repente por, dices, ¿y porque tomaron agua de pues, contaminada eh,
0: toman agua contaminada, pero bueno no, no solamente los ganaderos están haciendo esa, esa cuestión, nosotros el agua potable que te, potable entre comillas que, que se nos otorga en, en el área metropolitana no es potable eh, tenemos como más de, un poco antes de la pandemia y todavía en estas fechas que el agua en varias colonias todavía llega altamente turbia, uh -huh. eh, con olor, arenosa. Tú le abres Entonces, a tu hijo de, de, de y, y, y sale, y sale
1: como a, cafecita, como es. media.
0: Entonces uno pregunta y te dicen, bueno, es que por lluvias lluvia, bueno, no está lloviendo. Ah, es que está, está mal mala tubería o está esto. Y al principio el gobernador decía que era porque nosotros no lavábamos nuestros tinacos ni, estos, ni nuestros aljibes, a lo cual me di la tarea de hacer una encuesta, una encuesta um, a, a hogares, a 485 hogares, que es una muestra representativa. ¿De, de qué zona? de, qué parte, de En el área metropolitana ¿En de Guadalajara, Exactamente cuatro municipios, que fue Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan, ¿no? Guadalajara, Tlaquepaque, Ajá, los, cuatro, los principales. cuatro principales. ¿no? Uh -huh. Entonces encuentras que eh, eh, está, todos refieren, la mayoría refieren que, a, que el agua no llega transparente a su casa mínimo, que es una de las eh, del artículo de derecho humano al agua, que debe ser una agua de calidad, eh, inolora, insabora, incolora y que debe ser en cantidad y suficiencia. ¿no? Estamos hablando del artículo cuarto, cuarto constitucional. constitucional del derecho a la salud. De, del derecho humano al agua. Del derecho humano al Ajá, agua que, okay. que se derivan varias cláusulas. Entonces, una okay. de ellos es este, que el agua que se nos debe otorgar debe ser agua potable y las características que esta debe tener para considerarse potable. Entonces, tú ves el agua como llegar a los hogares y pues no, no es potable, porque tiene color, tiene olor, tiene sabor y no precisamente a,
1: sí, sí.
0: agradable, ¿no? Entonces, eso va generando, que dices, bueno, una doble facturación del agua, porque te venden agua potable, que no es potable, que solamente es agua entubada. Por otra parte, tú tienes que consumir agua de garrafón, eh, agua de garrafón que tiene un precio adicional, ya si lo compras de estas empresas transnacionales, pues te puede costar hasta 40, 45 pesos el garrafón de además, 19 litros.
1: Eso se pasó, también, no tiene muy buena calidad. De eh, eso no,
0: eh, no. Ahí voy, yo también trabajé un artículo en donde la, con las microempresas que, que rellenadoras de agua, en donde también en las grandes transnacionales pues, se dieron a la tarea de hacer una guerra mediática diciendo que el agua tenía heces fecales. Uh -huh. eh, lo cierto es que estas microempresas están siendo más supervisadas por la Secretaría de Salud que las grandes empresas transnacionales. Uh -huh. ¿Qué quiere decir con eso? Que como tú bien dices, no necesariamente esta tiene que ser agua potable, sí, y dices, es potable, pero no es saludable. Tengo la
1: percepción de que si compro un garrafón caro y de una marca X eh, ya estoy como consumiendo agua mejor. A,
0: bueno, pero mediáticamente le, te lo dicen, le, hasta hasta vas a poner hermoso, ¿no? Guapo, sí, delgado, sí. y toda esa y, cuestión, y ¿no? sabe a
1: cloro y dices eh, está mejor la que vende
0: el, bueno, la rellenadora
1: de mi barrio.
0: Algunas de estas empresas en momentos utilizan agua de la llave y le hacen el mismo proceso que hace una microempresa, que es ozonificación, eh, carbón activado. La ¿no? Exactamente. Entonces, pero ¿qué, ¿qué pasa? no? Tienes un doble precio de un garrafón, pero si tú ya lo comparas con el precio que tiene el agua potable, que debiera ser potable que no lo es, el precio es exorbitante: de un litro de, de agua en garrafón a un litro de agua en. Eh, de, destinado de tus llaves, ¿no?
1: Fíjate que yo estoy a punto de mandar una empresa de estas porque duró un año tomando esa agua con la promesa de que iba a estar más delgado y guapo. Y, y no, no, ¿verdad? No, 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 no sucede, esto, y no, no sé no, qué no. está
0: pasando. A sí, lo mejor hay, la fórmula no está. Hay que la fórmula secreta no se dio, ¿no? Pero esa, esa, esa agua de, tiene un proceso químico, tiene conservadores. Entonces, es un agua que no es saludable. Además, es un agua que tampoco puede conserva el pH, o sea, tiene que tener un equilibrio de 7.5, 8.5 de pH, para pH que para es la, la el pH es la acidez que debe tener o no un agua, uh -huh. y, y son los hidrolitros, como los sueros que tienen uh -huh. esa, esa sustancia, que hace una función de alimento, el agua. Entonces, si tú no tienes esa agua, tú, no sé si ustedes han tenido la experiencia de que toman agua y toman agua y no se les quita la sed, es porque es una agua ácida que no tiene pH, o sea, un exceso de acidez. Entonces, ese exceso de acidez, pues, no te está nutriendo el agua, no te está haciendo el proceso de hidra, hidra no recuerdo la palabra, pero es un proceso orgánico, ¿no? Que, que hace funcionar el agua. Entonces tú tienes aguas con, con elementos mmm, químicos que si les da el sol se activan. Si pasa un tiempo tú tienes agua que ellos, un agua que embotellan tiene un, un periodo si se fijan en la fecha de empaque y caducidad son alrededor dos años. Entonces una, si tú compras agua de, del relleno te dura 15 días porque es agua viva. O sea, tú no puedes comprar un garrafón en una empresa microempresa que te dure más de 15 días porque empieza a activarse los, los bichos, pero dice uno, ay, está agua. decir
1: que se echa a perder.
0: Ajá, exactamente, pero sin embargo es mucho más saludable el agua de estas microempresas que de las grandes empresas, cuando tú dices, ahí está el agua en oferta, el 2 por uno, tres botellitas por uno, checa la caducidad, entonces eso tiene un periodo de, de caducidad de dos meses, un mes, entonces tú no la puedes comp comp comprar para almacenar y decir, ah, voy a aprovechar la oferta, porque en poco tiempo se te va a caducar esa agua.
1: Fíjate que es una cosa muy buena, creo yo, que, que uno siempre omite ver las fechas, este, sí. y bueno, en muchos productos, no. Así. Es. pero en el agua a mí no se me había ocurrido, sinceramente, no. o sea, uno da por sentado de que si está ahí, embotellada y todo dices pues está para tomarse y es saludable y eso, y todo, claro, ¿no? si así no, no estuviera no.
0: circulando bueno, pero cuántos productos no hay en el mercado que y luego te metes al sistema y te dicen ese producto no funciona, no es cierto lo que dice que, que hace o sea, tenemos una falta de ética y de valores en la venta de productos sí, que sí. hacen daño a la salud, y entonces, luego, luego no nosotros tenemos que cuidarnos, nada no. más los medicamentos hay que
1: checar la caducidad no, pero no, es cierto, todo, llega no a todos los que alimentos
0: que... debes checar la caducidad sí, sí. y, y sobre todo los que te venden en oferta, dices tú bueno voy a comprar esto en oferta, cuando se me va a terminar me lo va a consumir ahorita o cuando me
1: recordaste ¿no? que el otro día estábamos en una reunión, a comida y llega un amigo este,
0: pues con un montón de refrescos, entonces todo el mundo ha agarrado
1: su refresco y todo y luego <ríe> dice este, él nunca avisó, o sea, los bajó de arriba donde estaba porque eran dos plantas,
0: Ajá.
1: y pues como los puso en la mesa, todo el mundo agarró, Ajá. y ya muchos, yo creo que se la había tomado y se no iban a la mitad, y después se mete al baño, y cuando sale al baño, regresa y dice, oye, los envases, los refrescos, ah, no, pero no los estamos tomando, y dice, no, esos ya caducaron, nunca nos los tomamos, y estaban arriba en la bodega, Ajá. y pues ya los íbamos a tirar y todo el mundo así como que chino, ¿ahora qué hago? Pues ya me la tomé, eh, así unas botellitas sí, 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 sí. de esas de refresco, y te quedas pensando y dices, eso es verdad, o sea, nadie revisa la caducidad, o sea, agarra la botella, la abres y boom, o sea, en sí, vez sí, de revisar, sí. y en el agua uno no se imagina, o sea, no pensarías que uh -huh. tiene caducidad.
0: Bueno, y además tienen ellos la obligación de decir eh, la fórmula del agua, dice uno, el agua tiene fórmula, sí, esto del pH te tiene que decir, de, ¿cuál es el origen del agua? Eh, cuáles son los componentes de esa agua para que sea una agua saludable. Sin embargo, te fijas, solamente trae la fecha de, de empaque y la fecha de caducidad. Y promedias ahí más o menos la fecha en que se empaca de que va a caduc caducar el agua son aproximadamente dos años, ¿no? Entonces uno dice, ay, compré oferta, ¿no? Chequen eh, la temporalidad, ¿no? Pero también eh, eh, es cierto que esta agua, si le da el sol, hay unos químicos que forran los, los envases y esos químicos en, con el calor se incorporan al agua. Entonces tú también te lo estás tomando. Y si tú ves de qué manera son trasladados estos envases, entonces encuentras que de esos ya están incorporados al agua, ¿no?
1: Decíamos, hay agua industrial, hay ah, agua bueno, agrícola, ah, hay agua urbana. urbana. En el caso, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de una a otra? Me, me, la lógica me dice idea? que porque no se usan las empresas. Pero, bueno, por ejemplo, los ejidatarios... Pensemos en Tlaquepaque, Tlajomulco, que son todavía zonas ejidales donde hay alta producción y se ocupa riego. Y uno pasa por las carreteritas uh -huh. y de repente ves así a todo lo que da, regándose el zacatito y todo, ¿no? Este, ahí también hay problema de, de contaminación? Bueno, es que
0: depende. Hay, hay una la normatividad, normatividad eh, que te menciona qué tipo de calidad es para cada uso para la industria, dependiendo del proceso productivo que utiliza la, la industria. Por lo general, la industria tiene agua potable, agua de un alto valor, eh, buena calidad, porque es agua de pozo, no que se trata y que es menos dañina que si tomaran ellos agua de las plantas estas de, de tratamiento de aguas residuales, que se dice que se ven esas aguas, también tienen que tener una calidad y son utilizadas para, para la agro agroindustria. ¿Hay
1: quien las supervisa? se agua. supondría,
0: pero siempre señalan que tienen poco personal para la supervisión, que hay uno por una delegación, por un distrito y que a nivel nacional. Entonces hay escasez de supervisores que <coughs> chequen que el agua que se utiliza para cada uno de los usos pues cumplan la norma. Le toca con agua, o a Le, le toca. toca la con agua porque el agua es federales de la nación. Entonces la, la gestiona, la administra y la controla la Comisión Nacional del Agua. Pero luego en cada estado hay una, una delegación de la Conagua, que se supondría que también tiene una función. Que en
1: teoría se supone que son los que deben de estar bien pilas con eso.
0: Se supone, pero ellos lo que argumentan muchas veces es que no tienen personal suficiente para supervisar que se cumpla la norma. ¿Sí? Vamos este, a empezar a comentarlos porque luego sí, se me juntan claro sí. y me reclaman que no, que no saludamos a
1: tiempo. Perdón por la introducción. Sí, Ana María Sepúlveda, saludos para Semblanza, saludos a la doctora, te manda gracias. saludos. Y a un servidor, muchísimas gracias Ana María, gracias por conectarte. Ella nos manda desde la hermana República de Guanajuato.
0: Ah, perfecto, de la parte de alta de la cuenca Lerma que
1: También eso es lo que quiere decir, Así que es. también allá llega el sí, sí. agua contaminada Así
0: es. No, es porque ahí está el ¿Qué, corredor estados, industrial abarca estado se abarca
1: ahí? Este, todo lo que, eh, la, que la, la cuenca
0: Lerma Chapala-Santiago eh, el Lerma nace en, en la ciudad de Lerma, que está en el estado de México entonces México, Guanajuato, Querétaro Michoacán, Jalisco, Nayarit Aguascalientes y no recuerdo otro estado por ahí entonces Zacatecas. me parece que también tiene una colita el río Santiago entonces todo, en el, todo este corredor está instalado lo, el corredor industrial y es la cuenca más explotada más utilizada pero nos está dando un 20% del producto interno bruto ¿sí? eh, hay 36 millones de habitantes más o menos en esta cuenca desde Lerma hasta Nayarit en su desembocadura por el San Blas uh -huh que es un puerto de San Blas, hay 36 millones de, de, de habitantes, es la que está, produce mayormente en cuanto a agricultura, ganadería e industria. Entonces es una cuenca sobreexplotada pero tam y, y derivado de ello también altamente contaminada. Se supone que no debería ser porque la industria tiene reglas para verter el agua a los cuerpos de agua. Tienen es, esa normatividad que deben cumplir. Si esa... yo
1: industria X empresa me pongo tengo la obligación de también tener plantas de tratamiento de tratamiento con los eh, eh, con, la norma, quiero pensar que hay una nom, sí si hay
0: una nom, no recuerdo si bien es la NOM 01001 y el problema que, es que no que se cumple, no se cumple. Ya. No, no se cumple y tampoco se hace cumplir. Pero también hay otra alternativa, hay una, un artículo eh, que señala que el que contamina paga. ¿Qué significa eso? Que yo puedo verter contaminantes al agua y pues voy a pagar a la con agua o si la abierto a, a cuerpos de agua superficial. A lo mejor me sale Pero, más como
1: empresario más barato contaminar y pagar que meterle no, tecnología a una planta tratadora. Es
0: muy caro la, el tratamiento de las aguas y, y sobre todo que las contaminan ellos con metales pesados. Como
1: todo buen empresario, pues digo, a ver, sí, me cuesta la
0: planta 10 el, pesos, uh -huh. la multa 2, pues me, me Paga, pongo mejor es, a pagar. No, la, y a lo mejor te salen uno por la corrupción, ¿no? Ya. O, no, pero sí, aquí mitad, no hay corrupción no, 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 O sea, de nada. hecho, desde este
1: sexenio que empezó Ya se acabó ya, ya, ¿sí? Sí, sí. ya Qué no
0: bueno y, y se limpió el río sí, Y también. no tenemos contaminantes <risas> y, y, O sea, se ha hecho bastante En esta en este sexenio
1: Isabel Rojas, saludos para el programa Saludos al doctor Mario, escuchando esta gran entrevista Muchas gracias Isabel, muy amable Gracias por conectarte Tenemos un par de comerciales Y antes de irnos a los comerciales eh, Hay un corte muy breve eh, Y regresamos a la verdad posible este, queremos hacerles una cordial invitación para este próximo viernes, sábado y domingo De este fin de semana en el centro de Tlaquepaque Se llevará a cabo la Feria de las Flores Y hablando de agua, pues obviamente va a haber un claro. buen de plantas, de suculentas, de cactáceas, de flores, de todo tipo Y va a estar ahí la madriguera, que es un vivero Vivero la madriguera, este, está todos cordialmente invitadas e invitados Es desde las 10 de la madrugada hasta las 10 de la noche, todo el día, viernes, sábado y domingo, con mucha calidad en las plantas, una gran variedad y muy buen precio. Porque además se compite mucho, o sea, llegas y ves ahí un montón de puestos y obviamente hay una gran variedad y también buscándole, pues hay, hay muy buen precio. cordialmente invitados, es en el centro de Tlaquepaque. Y bueno, pues nos vamos a una breve pausa con nuestros patrocinadores y regresamos a la brevedad posible.
0: ¡Dame, dame, dame! ¡Todo el power! <risa> eh, perdón, esta semana en la Hora Nacional ¡Molotón! ¡Molo ¿Cómo saber si tienes depresión o ansiedad? Aquí toda la información.
1: Hablaremos también sobre los estereotipos de hombres y mujeres. ¿Tenemos las mismas oportunidades? Además, nuevas secciones, invitados y mucho más. Los esperamos en la Hora Nacional.
0: Somos sus amigos, Fernanda Tapia y
1: Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Gobierno de México. Me gusta el terror y por nuestra fanpage, Guanatos FM Network. Te invitamos todos los sábados en Punto de las 8 de la noche en tu programa Movimiento
1: de
0: Donde tendremos a grandes invitados, donde juntos aprenderemos en la señal de, de Guanatos FM. Ubicado al norte de la Ciudad de México, el aeropuerto cuenta ya con ocho vías principales construidas en coordinación con diversas instancias del gobierno federal y estatales. Acercamos el AIFA a ti. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
1: Te invitamos a escuchar todos los martes a las 11 de la mañana, Terapiarte, con el coach y psicoterapeuta Omar Cabrera, y la terapeuta holística Olga Corona, por la señal de guanatosfm.net, y a través de Facebook, por Guanatos FM Network.
0: Organización Musical Pausa, la mejor opción en música versátil para tu evento. Paquetes diseñados a tu necesidad y presupuesto que tu evento sea inolvidable souvenirs, iluminación excelente ambiente y extenso repertorio musical organización musical pausa, contrataciones al treinta y tres, y dos 774328 y
1: Regresamos a esta subradiodifusora Guanatos la radio de internet más chipocluda de toda la web y bueno estamos en un programa más de semblanzas le mandamos un fuerte saludo a nuestra amiga Betty que obviamente nos hace el favor de, de permitir este espacio y estamos con una entrevista muy interesante que tiene que ver con la problemática del agua y una experta en la temática que es la doctora Alicia Torres. Y bueno, pues continuando con la temática, eh, hablábamos un poco del lago de Chapala, regresándonos un poquito para, sí. para no dejar ahí como los temas.
0: ¿Cuál sería la solución para el lago de Chapala? Eh, ya me habían hecho esa pregunta y no les gustó la respuesta. Yo <risa> creo que para la solución para el lago de Chapala es que el ser humano no habitara ese espacio porque somos altamente depredadores de ese medio ambiente y que además es un el agua es un bien para la vida es un bien necesario para la vida y lo que hemos estado haciendo en torno al lago Chapala es depredarlo lo más pronto posible fíjate
1: que justo la ¿no? semana pasada tuvimos en el programa La Jericaya y el jueves pasado a dos expertos uno de ellos a nuestro Farid y era el, el motivo de la defensa de la protección a la naturaleza y él también decía es que el de toda la fauna el peorcito de los es animales son los animales humanos
0: y, pero además a mí me llama mucho la atención que para el lago de Chapala se está vendiendo como el paisaje, pero sin embargo en la venta de ese paisaje donde están involucradas todas las inmobiliarias, te están vendiendo el, el territorio, pero también se está fincando aguas adentro, se está acotando el lago de Chapala, se está transformando el territorio, también hablábamos hoy en la mañana, esa sedimentación, el vaso de agua se hace menos profundo.
1: Que además es un vaso, el vaso lacustre más grande a nivel nacional, ah, ¿no? no el y, y es, es el, el tercero,
0: es a nivel nacional más grande y a nivel internacional de Latinoamérica es el tercero más grande. ¡Wow! Entonces, o era, habría que volverlo a, a, a medir ya con lo que se le ha acotado de superficie al lago, pero también de, de profundidad por, esa de, por esos des, deslizamientos de, de tierra que tiene, de, que se hace sedimentación, que es originado por toda la deforestación. A, hay un cambio en el paisaje, en el cultivo, tenemos aguacates, tenemos las berries, tenemos… Cosa eh, que antes no había. No, y que además depradan el, el territorio. ¿no? ¿A qué y se entonces, debe este
1: cambio de cultivo?
0: Eh, ¿A qué se debe ese cambio? Pues yo creo que es, viene siendo la maximización de las ganancias, ¿no? Si lo estamos viendo de esa manera, ¿cuánto te deja el aguacate, que es un producto que se vende internacionalmente el, el contra, contra el maíz, que hay precios controlados, que hay que uh -huh. cuidarlo porque la población más vulnerable es la que más lo consume? O tenemos las veres que también son un producto de internacionalización. Todo ¿no? en
1: función del capital, sí, ¿verdad? Del ¿no? capital es la, el...
0: la, la expropiación, despojo, acumulación de, de, del capital, ¿no? Para, sí. pero para quiénes. Uh, Barkin decía, bueno, ahí el desarrollo no es para todos. El desarrollo es para solamente para algunos y la población más vulnerable es la que menos se beneficia de este desarrollo, pero es la que le asume toda este problema que se genera con el desarrollo, que es la contaminación, la contaminación del suelo, contaminación del aire, la contaminación del la pero agua.
1: pensando en Chapala, dices bueno, es que lo óptimo sería que no evitara a nadie. El problema es que si sí está habitado Ay, y que, que, que nos van a pero, dejar de evitarlo. Ajá,
0: pero el problema es que seguimos atrayendo a, a, a gente que habite ese espacio. Por el paisaje, por lo que significa el lago.
1: O sea, que ya no se vendiera más. No, terreno ya, ahí yo que creo ya que. No se además, se está, se está
0: privatizando toda la orilla uh -huh. del lago de Chapala. Eh, está, tú vas y haces recorridos y encuentras que no puedes caminar a la orilla del lago porque es un, propiedad sí, privada. Propiedad privada, sí, yo acuerdo, Entonces, creo que con las también, playas, ¿no? Así de repente, es. La doctora Adriana Sandoval, del Colegio de la UNAM. Eh, que tiene sede ahí en Jiquilpan, ella era eh, la que decía, es que nada, se está privatizando la ribera de Chapala, pero a los pescadores solamente tienen dos entradas. Entonces uno tiene que, que no conoce el espacio, pues vas y caminas a ver por dónde puedes bajar o te bajas por una propiedad privada esperando que no te disparen uh -huh. o no encontrarte a, o, otro tipo de actores sociales que, que los que habitan, o sea, porque también está, sí, eh, es una estar. zona de, de trasiego, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero y que también también están contaminando no yo en una de las recorridos que, de las plantas de tratamiento que están en torno al lago Chapala preguntaba por los contaminantes emergentes y luego eh, a quien le preguntó bajó la voz y me dice bueno sí los detectamos pero pues no podemos ¿Mm. decir porque luego si uno puede detectar dónde, de dónde viene y dije, a ver como de qué, me ¿De qué contaminantes hablando? emergentes estaba hablando no Ajá. él estaba hablando de la producción de droga claro no en donde también hay eh, escurrimientos de, de, de la sustancia que, que ellos ade utilizan. que
1: además exacto ¿no? y que además también necesitan del agua
0: así todos los procesos productivos requieren el agua ya sea para como insumo o para lavar o enfriar maquinaria entonces es un alto uso que también se habla de la de la exportación de agua el agua virtual tú produces claro. un producto entonces haces una balanza de lo que importas y exportas que, que utilizan el agua y entonces estamos en un déficit ¿no? pero como al lago de Chapala, Chapala no vender y no comprar, ¿no? Porque más ahí, okay. hay quien vende y hay quien uh -huh. compra. Entonces, eh, tanto peca que mata a la vaca como que, que le agarra la pata, ¿no? ¿Y
1: aquí le toca ahí en cuanto a autoridades? <ríe> a
0: la Conagua, a la Comisión Nacional del Agua. El, el agua superficial y subterránea es propiedad de la nación y la regula la Conagua.
1: ¿Y el impacto, el dictamen de impacto ambiental semarnado? Aquí, aquí en
0: Jalisco, en las EMADES, pero tiene que vincularse con la semarnada, con la Conagua, para el cuidado de. De, del agua, y hay diferentes, hay, hay una poca como comunicación entre ellos, o hay competencias sí, yo de eco. ¿Puedes comprarle un
1: ejidatario, un pedacito ahí para tener una casita de campo mm -hmm. pegada al lago? Este, pues
0: la puedes comprar, pero no, es, agua, no, es agua federal, digo, perdón, terra, tierra federal, porque esa es otra cosa, se está incumpliendo la norma, porque de donde hay un cuerpo de agua a 20, 100 metros, dependiendo del tipo de, de cuerpo de agua, es que es se considera federal. Entonces eh, no es que tú puedas comprar y que te tengas una propiedad privada, lo que te van a ceder son los derechos uh -huh. que se concesionan en la Conagua. ¿Sí? Pero sin embargo hay una gran venta de estos terrenos o transferencia de, de estos ejido? terrenos que eran ejidos así. Y es? que
1: después son solares urbanos, quiero así pensar. ¿Y sí,
0: los fraccionan, ¿no? Claro, Porque ya sí, sí. también tú encuentras una diversidad de, de ventas por el face, que tú empiezas a preguntar y te van a llegar mensajes. No, y además, hay ¿no? ¿no? una ciudad este, y...
1: de estadounidenses ahí de, de, sí, de una eh, colonia. Sobre todo en Ajiji, de...
0: que yo uh -huh. digo que es el pueblo mágico mexicano construido por americanos, uh -huh. norteamericanos, sí, ¿no? Sí. porque ese es en su imaginario de lo que es México, claro. un pueblo mágico gringo, uh -huh. ¿no? En México. Entonces, pero qué, qué, ¿qué se hace con toda esta venta de, de, de tierra que es federal y que no es no está, no está debe estar a la venta, sino a transferencia y, y, y de, de que, derechos? Pues es omiso
1: ¿no? con agua por...
0: Pues por... Tan es omiso que se está construyendo aguas adentro. Y uno dice... Caramba, ¿de verdad no no se enteran? o y como ciudadano es para... yo
1: puedo meter un amparo? ¿Puedo promover eh, algo ahí? Sí, ¿Cuáles puedes? son los instrumentos jurídicos? Bueno, no, que no, no, tener? no soy
0: abogada, pero lo que ha estado haciendo la doctora Raquel Gutiérrez Nájera Ajá. es hacer eso. Pero también tú tienes que tener como un pueblo que esté en contra de eso, una comunidad, un colectivo, para que pueda proceder. Y esto se ha llevado hasta el Tribunal del Agua. O sea, okay. y porque eh, Chapala es un sitio Ramsar.
1: ¿El Tribunal del Agua qué es?
0: El Tribunal del Agua a nivel internacional es un organismo, pero que también solamente es a nivel moral que hace las recomendaciones como la, como com la, comisión, comisión, tal, la, la comisión la Nacional y todas las comisiones. Así es. <risa> sí, son, son, son recomendaciones. recomendaciones a nivel moral sugiero, que no son ¿qué? vinculantes, ¿no? Mm -hmm. Entonces, en ese caso se, se han llevado... ¿Y dónde
1: tiene su sede este tribunal?
0: O sea, ese tribunal, pues ahorita está, eh, creo que estaba en Washington, tiene movilidad okay. y tiene, está también dependiendo de, o vínculos con la, la ONU.
1: Son los mismos uh -huh. países sí, sí, de la ONU los que forman el tribunal.
0: Así que yeah. están, y que son los firmantes, ¿no? Países firmantes que incorporan sus leyes a su, a, a su constitución para no cumplirlas. ¿Conoces a Enrique Castillo? ¿A Enrique? Sí, es mi dice... alumno. Ah, ok, sí, sí, dice,
1: saludos a doctora Alicia Torres, de parte de
0: Enrique Castillo. Sí, mucho gusto, Enrique. Espero que me ponga así, no, no, sí. ah, no ya no, ya, 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 ya es más doctorante <risa> el okay. compañero de bueno, Enrique. Bueno,
1: este, Chapala, bueno, ya tocamos el asunto, es algo muy lamentable, porque con agua, pues, ahí como que se hace la vista gorda. Sí, sí. Y pues ahora sí que no hay políticas públicas serias, atinadas para resolver eso.
0: No, siempre algunos compañeros dicen, faltan políticas públicas, fal falta normatividad. Digo, no, lo que falta es que las cumplamos.
1: Falta voluntad.
0: Y, de las partes. De todas de todos, las partes claro. involucradas, ¿no? Sí, sí. Y hay diversos colectivos en, a favor del lago Chapala que han estado peleando por años. O sea, es esto, y es como pasarse la estafeta, ¿no? Uh -huh. Como en esas carreras de sí, 400 sí. metros... Ya te cansas ya canselle, y se la pasas sigue. a... Sigue, que es más joven. So, el río Lerma,
1: así, ¿no? Santiago y sus niveles de contaminación, ¿cuál sería la solución en el caso del río?
0: El, yo me iría con el caso del río, lo que tengo más cercano, que es el río Santiago, uh -huh. y conllevaría que si hay una solución para el río Santiago, que es el más altamente contaminado, pues puede irse hacia atrás también, ¿no? El lago de Chapala, el río Lerma y otros, o, otras cuencas hidrológicas del país que también están contaminadas. ¿Cuál sería yo creo que una parte importante y lo he repetido en muchas ocasiones porque cuando oyes el discurso del gobierno del estado dice, pues que somos los que son los agricultores los que más contaminan, porque también está habiendo está estas mm, granjas mm, a, porcícolas uh -huh. a, a lo largo del río Santiago, que ha incrementado la contaminación, okay. pero el mayormente contaminante y que no mete la mano o que se hace ojo oh, como tú dices ojo de hormiga uh -huh. es la industria uh -huh. eh, tenemos industrias que fabrican medicamentos pintura eh, papel o sea una serie de industrias alt para, a, a para altamente hay, contaminantes hay no de Sí, así y es. eso, sí hay de todo. entonces dice si, si no las involucras si no las incorporas o no les obligas que realmente traten el agua eh, este problema no va a tener solución. Tú puedes estar limpiando todos los días el agua, pero todos los días se le está virtien, vertiendo claro. estos contaminantes. Entonces, mientras no se involucre la industria y que lo tome como parte de su costo de producción, porque no lo consideran como parte de su costo de producción, el tratamiento de las aguas, por lo que tú decías hace un rato, les cuesta mucho sí. eh, eh, depurar el agua. Entonces, como les, el agua potable, el agua es más barata para ellos, entonces siguen consumiendo agua potable, ¿no? En para el, sus procesos productivos. En el caso,
1: por ejemplo, del uso del agua, hablábamos
0: que hay uso agrícola, uso industrial, eh, así, uso urbano. Así, y están normados cada uno de ellos, dependiendo el uso, es la calidad del agua. Para la, para en el caso de la industria, pues podrían utilizar agua, aguas grises, aguas tratadas para sus procesos, pero como también no está bien tratada, entonces hay sedimentos que pueden dañar a su maquinaria, entonces por lo tanto no hay que utilizarla. Es mucho más costoso reparar una máquina de una industria que a un ser humano, que además habemos muchos, ¿no? Entonces somos reemplazables, somos de desecho. Uh -huh. Y está la otra, el tipo de agua que utiliza la industria, aquí eh, digo, perdón, la agricultura, aquí la agricultura sí utiliza agua de desecho, eh, eh, tratada, media tratada y, y a veces de manera directa de, del río que Lo que estábamos viendo nosotros es que se bombea el agua del río y tú ves la calidad del agua del río y dices, están eh, regando trigo, están regando maíz, están regando hortalizas, sobre todo en el Salto y Juanacatlán se Ajá. produce eso. Y pues esa, ese producto viene al mercado de abastos, ¿no? Y los del Salto dicen es la venganza de los del Salto.
1: Y es muy curioso, fíjate que yo estaba precisamente escuchando este la industria contamina. Así Pero luego la industria apoya asociaciones de organizaciones de sociedad civil que apoyan a estos problemas de las Ajá, enfermedades gracias. renales y es como lavar un poco las culpas, ¿no? Y dicen, ¿somos socialmente responsables? O so, eh, eso y socialmente
0: digo, ¿no? limpios, ¿no? Y, y, porque, y es el discurso
1: no. más mercadológico, por no decir de otra bueno, forma, que tienen ellos de todos, mien
0: todos mienten y hay una canción que dice, miénteme más y, <risa> ¿no? Y somos y sí, felices, ¿no? Si no me mientes, no dice, soy feliz, dice, ¿no? Dice esa
1: vida todos mentimos, eso sí, ¿no? correcto.
0: Y entonces... Pues mira, Pero ahorita, mentarle, ahorita, ¿dónde ¿no? andamos mintiendo? ¿A qué uh -huh. niveles estamos yendo a mentir? Al Tribunal del Agua, aquí a la, a la ONU, Nueva a Nueva York, Washington, entonces, diciendo una serie de proyectos que tienen y uno ve la realidad y dices, ¿cómo es posible que tenga esa capacidad?
1: que con ese descaro así, así es <ríe> ¿Cómo, cómo? de ¿No? veras podrá dormir eh, este pero sí pero, es verdad
0: y hay otro, otra cuestión que me llama la atención, dice voy a traer el agua del zapotillo a Tlajomulco, bueno por Tlajomulco pasa el acueducto de Chapala, Chapala, Guadalajara donde se trae el agua de Chapala 7. está concesionada a 7.5 metros para agua para Guadalajara dices pues ahí está Tlajomulco estábamos haciendo una exploración y vieras la cantidad de pozos que hay y si aparecen en el Inegis que tienen, tienen permiso, o sea, hay un registro de, de, per, para, de permisos para perforación de pozos para cuestiones agrícolas, uh -huh. pero luego también es una zona de veda pero sin embargo también están construyéndose nuevos parques industriales que sus letreros dicen, sí hay, sí hay agua uh -huh. en Tlajomulco. Y, Por ejemplo. Y los habitantes se quejan de que no hay agua en la zona sur, eh, uh -huh. en, la los zona, en los fraccionamientos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero vemos esa cantidad de, 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 de pozos que están en esos porque mayormente es agrícola la zona, todavía hay mucha área de amortiguamiento para el crecimiento de la zona, área metropolitana, pero te encuentras que, que, que no hay agua. Y yo preguntaba, bueno, ¿qué hace el ejidatario que tiene un permiso de un pozo y vende su, su hectárea o sus uh -huh. cuatro o cinco hectáreas que tenga él? ¿Quién se las compra? Los inmobiliarios. Uh -huh. Se las compra con los permisos de, de claro, agua, ¿no? Entonces, esta agua... ¿Está sobreexplotada? ¿No hay agua realmente? ¿O se tiene que perforar a mayores profundidades para extraer el agua? ¿O, o qué, qué está pasando? ¿no? ¿Quién se está quedando con el agua? Uh -huh. ¿Y por qué traer agua de, de Temacapulines cuando es el agua de la presa Zapotillo? Que es el agua que viene por el río Verde, que subirla a la planta de potabilizadora que está ahí, que es la de San Gaspar le vas a dar la vuelta al área metropolitana para llevarla a Tlajomulco cuando pasa el, el acueducto. Yo digo, nos están mintiendo otra es vez. Absurdo, sí. sí. o sea, no es agua, no la van a, esa agua no la van a llevar para Tlajomulco, la van a extraer del lago de Chapala. Pero también hay otra obra de otra infraestructura que es el acuaférico. Cuando estábamos en pandemia decían que ya estaba por concluir el acuaférico, que es como el periférico. Entonces ahí la, de ese proyecto era como eh, meter el agua de todas las fuentes de abastecimiento que son de la presa Calderón, Lago Chapala, Poco de Santiago, los pozos de Tezistán, los de Toluquilla, sumarlos ahí, ¿no? Y hacer una distribución más equitativa y que si hubiera problemas de un lado, pues, le giras la ruedita y mandas sí. agua de un lado. Pero es agua, que tenemos agua de primera calidad y agua de... De, de desecho, ¿no? Que uh -huh. es la del río Santiago y Chapala. Mezclarla, pues...
1: Qué desperdicio.
0: Eh, sí, ¿no? entonces, porque tampoco la estamos potabilizando, ni tratando, ni potabilizando, pero sin embargo, yo no, yo realmente no he visto que digan, ah, vamos a inaugurar, ya está funcionando, ya lo hicimos, hubo un periodo de como tres meses que había y no había agua, que había tandeo, bueno, por lo general lo hay en las temporadas de, de sequía. A la mejor un día nos sorpresa,
1: porque a los gobiernos les da por inaugurar, ajá. aunque después sigan construyendo. ¿no?
0: Así es, sí, ¿no? entonces dices tú, si va a ser eso, ¿qué necesidad hay que que lo del zapotillo te la lleves a, a, a Tlajomulco Vas a hacer otro otra obra para conducir el agua del zapotillo hasta Tlajomulco Cuando ya es cara, si la subes por el San Gaspar y llega al al periférico norte ¿no?
1: Sí, sí, ¿Sí? O sea, que es donde abastece no ahorita sentido.
0: Dice que se juntaría con, con la presa Calderón El agua de la presa Calderón Y hay un sistema de otra presa del salto que no han conectado dices, caramba, pero también hay una cuestión de que tampoco nosotros tenemos una cultura del agua. Y por otra, eh, el gobierno siempre nos quiere dotar de 300, 400 litros por habitante al día, cuando, por una parte, de la, el, el derecho humano al agua dice entre 50 y 100, que tampoco es, es suficiente, pero las ciudades sustentables te dotan de 140 litros por habitante al día. ¿sí? Entonces, ¿Cuánto
1: consumimos?
0: Aquí se consume como alrededor de 240 litros por habitante.
1: O sea, Siempre y cuando te la surta,
0: ¿no? Claro. Y que no esté contaminada y que complementes con pipas o, o porque tiene mala calidad, compres garrafones. porque un, un, hay, hay un, un periodo que, que, que se bañaban hasta con agua de garrapones.
1: Mencionaste el que contamina paga. Sí. Eh, Nos quedan
0: pocos minutos, me gustaría ajá. si se puede. Un Fíjate, poco esto de que de eso, el ¿no? contamina paga ajá. va ligado a, a los industriales. Que contaminan el agua y la vierten tienen reglamentos para cómo deben qué parámetros deben de cumplir para verter el agua a, a, la, a, a cuerpos superficiales o al drenaje, entonces tienen que pagar el tipo, de, por el tipo de contaminantes que vierten por metro cúbico sin embargo pueden pagar 100 y, y verter 200 Ahora, pero no cumplen la norma sale más
1: barato venir a México a contaminar
0: y ah claro que sí aquí,
1: que adherirme a lo que la normativa me marca por ejemplo en, en su mi país, país ¿no? así
0: es hay una cuestión que me llamó mucho la atención. Eh, nosotros habíamos estado insistiendo en que debían de cambiarse los parámetros con los cuales se mide eh, la calidad del agua porque aun cuando se cumplan en México, se cumplieran en México, esos parámetros, esa, esa normatividad no garantizaba la vida porque estaban por debajo de lo que sí puede dar posibilidades de que haya flora y fauna en el río. Sin embargo, cuando se, se eleva la exigencia de estos parámetros la Cámara de Industriales se queja y dice que, ¿por qué? Que eso va a hacerlos a ellos menos competitivos en el mercado internacional porque tienen que aumentar sus costos de producción, porque tienen que incorporar nueva tecnología para el tratamiento de esas aguas a una mayor, a una para dar una mejor calidad o que sí garantizara cuando menos en mayor medida la, la vida en los ríos. Entonces, uno de ellos, el, de, el presidente de la Cámara Industrial dice, es que esto ya lo tratamos en el Tratado Libre de Comercio y México se comprometió a ser más laxo en sus exigencias en cuanto a la calidad del agua. Que además el telecán fue todo un tema y sí, agua, ¿no? ¿no? Sí. y dices, caramba yo manejo a lo mejor con esa inocencia de que los Industriales no sabían lo que estaban haciendo, no sabían el daño que estaban ocasionando. Y cuando oigo esta declaración, que incluso está firmada eh, en el Tratado de Libre Comercio, esa la, la actitud para las reglas y normas de, para el cuidado del agua, la calidad del agua, dices, caramba, eh, son, son asesinos en potencia. Uh -huh. ¿no? De, para empezar, un, una, un artículo que diga que, que contamina paga. Es como decir a Puedes matar, pero claro, paga y sí, sí. no hay problema, ¿no? Y pues depende de quién mates y como mayormente matas gente de bajos recursos, pues no te, sale, no te sale tan caro, ¿eh? Uh -huh. A menos de que fuera uno de sí, Puerta sí. de Hierro o de estas colonias que pues si les pagas por el ingreso que ellos tienen, su salario, pues sería claro. muy altísimo, ¿no? Que esa es otra cuestión, ¿dónde contamino? ¿A uh -huh. quién contamino? Pues en y, y áreas, exactamente, exacto. ¿no?
1: Sí, sí. Ah, bueno, desgraciadamente el tiempo nos come. Para cerrar los últimos minutos, me gustaría algunos tips para yo, por ejemplo, en, en la casa tuya, tengo una cubeta al momento de bañarme y de aquí a que sale el agua calientita, ya llené una cubeta. Eh, algunos tips para ahorrar agua, sí, mira, no sé Aunque, uso doméstico.
0: aunque voy a acotar esta No solamente debiera ser como tips De cómo nosotros los usuarios domésticos Pudiéramos hacer menor uso del agua O hacer un uso del agua más responsable es Que sí debemos de hacerlo Porque luego encontramos eh, personas Que están lavando la calle eh, Con la manguera con el agua de la manguera, ¿no? Que, agua ejemplo, de la no llave, me ¿no? baño más
1: que los sábados para ahorrar agua entre eh, semana. Creo que eso claro. es muy
0: eficiente, un uso muy eficiente del agua, pero sí. además también… Tampoco
1: lavo mi carro, por ejemplo. No,
0: no, pura cuestión ecológica aquí con…
1: Ok, no, sí, eh, sí. Con que
0: no sean ecolocos. Ecolocos. Eh, ¿no? eh, pero yo creo que sí, cuidar que no tengas fugas. Eh, cuidar que no laves con el agua la manguera, sino con, uh, utilices cubetas para que vayas midiendo el agua, ¿no? ¿Qué cantidad de agua estás midiendo? Menos tiempo en la regadera. Eh, en tu baño de 5 o 10 minutos, también se recomienda. Eh, y hay una cuestión que, que en un momento yo utilicé. Si a la regadera le pones esa regadera manual uh -huh. y esa, esa regadera lo que tú decías, mientras se calienta el agua que le hago al agua que sale fría? Uh -huh. Entonces tú tienes, puedes tener un, un bote de recipiente que la esté recepcionando, pero sin mayor, menor esfuerzo abres la, la llave que conduce a la regadera manual, la pones en ese bote, entonces va, va saliendo y no desperdicias agua, ¿no? Y es un mecanismo para ahorrar agua cuando te bañas. La otra es, yo siempre he dicho, y me lo dijo una prima, cuando en la noche vas al baño, pues no le bajes. Bájale en la mañana. Y a otro compañero dice, sí, pero ten una botellita de un chorrito de cloro en la mañana para que desinfectes, ¿no? Eh, en la mañana, pues ya, ya lavas tu baño, pero si fuiste cuatro o cinco veces en la noche por los miembros de la familia, pues te ahorras unos 30, 50, 60 litros las bajadas de, de, el, del agua, ¿no? WC. Entonces, yo creo que, que cada uno de nosotros tenemos como tips para poder ahorrar el agua y que no nos salga tan caro. Pero la otra cuestión muy importante o sea no lavemos los carros con directamente con el agua de la llave, de, de, de la manguera uh -huh. porque eso pues tiras mucha agua ¿no? no y
1: esa que está de moda ¿No? que agarras y avientas como si tuvieras tu autobaño particular que es sí, una cosa ¿no? de las no sé pero
0: fíjate que los autobaños utilizan aguas grises para lavar tus carros ya. entonces hay que cuidar
1: pero esas otras ¿no? que agarras y te sí, emocionas sí, la... ahí lavando el carro todo el día dices bueno con una cubeta es suficiente no Estoy...
0: Pues yo uso dos. Sí, sí, ¿no? o sea, igual. Una dices, que le quitas. Para el jaboncito, todo. Otra para
1: la, así, pero eh, yo veo así como que se queda. No, no se
0: entusiasma, ¿no? Con la claro. música, todo. Sí, sí. Pero yo creo que, que cada uno, industriales, ganaderos, ag agricultores, del eh, sector doméstico, y mamás, papás, hijos, hijas e hijos, debemos todos cuidar el agua, porque el agua se piensa como infinita y no lo es. La, el agua es finita, pero además contaminada es mucho más finita porque es muy costoso su tratamiento, pero costoso en el sentido que ni la tratan bien, pero si sí la consumes si te bañas con ella y te genera enfermedades. Te decía de esta encuesta que yo, que, que yo obtuve y muchas enfermedades eh, presentaban los encuestados, ¿no? Desde el, el, la caída del pelo, eh, problemas de los ojos, de la piel, de incluso en en tus partes más nobles que uno se lava, pues también te genera eh, enfermedades, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que si todos cuidamos el agua, todos, absolutamente todos, niños grandes y, y medianos, y ya seas presidente de la república, seas el que barre la calle, uh -huh. creo que eso haría una diferencia, pero claro. sobre todo el industrial debe tomar conciencia que lo que está haciendo es un crimen. Sí es un crimen, que le está siendo permitido por el gobierno.
1: Doctora Alicia, muchísimas gracias por esta entrevista, de veras, eh, es un gusto, un privilegio. Muchas gracias por la invitación, El poder, el poder platicar contigo con, esto, sí. con esta expertise que tienes, ¿cuánto Yo, tiempo tienes ya como investigadora?
0: Con, con respecto a los estudios del agua, empecé en el 98, wow. y entonces ya tenemos alrededor de unos 25 años con este tema, y que no se acaba, ¿no? ahorita claro. también tenemos en puerta el proyecto sobre la uso del agua de pipa, ¿A quién, ¿A quién le compran y a quién le venden el agua de pipa que sale eh, como unas... Si sí, un metro cúbico de agua te salen 17 pesos en el siapa de agua corriente o agua entubada, en una pipa el metro cúbico te salen 106 pesos. Hay una gran diferencia. Buen, ¿Y ¿Quién la negocio. compra uh -huh. y quién la vende? Y encontramos sí, sí. contratos de los ayunt del ayuntamiento precisamente de, de, de Tlajomulco Uh -huh. Compró cuatro millones y medio de agua en una licitación para vender, para abastecer de agua a su población, si la vende o no, si es agua de, de pozo, de manantial o agua de la llave, uh -huh. no sabemos.
1: Que es otro tema también. Y sí, pues cuando esa ya tengamos algunos resultados, con todo gusto, aquí están sí. abiertos los micrófonos ah, de guanatos y de semblanzas. Y de guan... Muchas, Muchas
0: gracias. Gracias, gracias por la invitación. y Siempre digo que contamos. Eh, cuentos de terror y sí. ¿no? sí, sí, sí,
1: sí. sí, sí. Entonces, pues a usted amable cibernauta gracias por conectarse nos vemos el próximo a Semblanzas el aquí. siguiente miércoles con otros colegas que nos apoyan también y bueno recordarle la invitación para este viernes sábado y domingo en el centro de Tlaquepaque en la Plaza Hidalgo tendremos la Feria de las Flores, los espera Vivero la Madriguera, muchas gracias un abrazo Gracias. virtual a todas a y a todos. Gracias por conectarse. Gracias.
0: Gracias. Te esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche en Semblanzas con tu amiga Betty Altamirano.